0: Takže prostě, pojďme se ještě teda podívat na ty, na, na ty Wagnerovce, je to teda skutečně jenom o tom Prigožinovi, nebo, nebo kdo vlastně tam tahá zanitky?
1: Mm-hmm. Tak tady jsou, tady jsou dvě hlavní roviny, oby si myslím z mého pohledu špatný nebo extrémní. Jedna tvrdí, že tedy Prigožin je mluvící hlava Wagnerovců, mm. že je to takový Stoltenberg jako v NATO, mm. jo, že nám keca. A druhá skupina teda říká, že Prigožin vede útočnou mm. a tohle a všechno Prigožin. Uh, takže podle mě uh, ani, není, uh, ani jedna není správná, jo? protože ty klíčové hmm. ty jsou v pozadí a i s nimi si myslím, ten Putin teď komunikoval. Hmm. Neprobíhaly uh, tyhle hovory s Prigožinem a Prigožin mluvil se svými šéfy. Tak, přičemž on je jedním z jo, to taky neopomímejme, takže to není úplný vojáček v pozadí, který jen rekrutuje lidi. On, on sám je voják bojoval někde na nějakých misích? Prigožin mm, Až tak na Ukrajině. Hmm. Tak, ale teď tím klíčovým tedy hráčům, Aha. jo? Takže tady je fotografie, kterou jsem to pro vás připravil s archivu. A to je fotografie z roku 2016, kdy tedy byly vyznamenání opravdu zakladatele a klíčový velitelé skupiny Wagner Group. Tak, my můžeme vidět, zleva do prava, jo, je Andrej Michailovič Bogatov, což je vedoucí teda čtvrté průzkumné roty skupiny Wagner. On se teda přímo podílí na operacích Wagneru v Sýrii a účastnil se teda zejména bitvy u Palmíry. Jako takový tak přispívá tedy k vás válečným úsilí tedy Vašára Asara o tom, aby udržel prostě nějakým způsobem uh-huh. svou moc, mocenskou pozici. Tak další zleva vedle něj je Andrej Trošev z Grey. To je výkonný ředitel společnosti, tak ho nazývají, takže bych ho považoval za nejklíčovějšího možná tady z těch lidí, co vidíme na té fotografii. Kromě útky, na tedy na, úplně napravo, k tomu pozdějiš. Takže Grey, trošev, je už penzionovaný plukovník, je to bývalý agent ministerstva vnitra a veterán tedy ze sovětsko afgánské války. Byl v čečenských válkách i v syrský občanský válce, tam mu byl teda po, po té Sýrii udělen titul hrdina Ruské federace. Jo, e, potom máme třetího vedle, třetího všichni známe tak to je Vladimír Putin v mladším vydání e, oni ho dali trošičku do popředí protože teda menšího vzrůstu tak aby to nebylo moc mohli, mohli useknout mohy bylo by to lepší Tak e, vedle něj tedy e, stojí Alek, jo, vedle něj stojí Aleksandr Kuzněcov zvaný Boř. E, tohle už je legendární velitel e, tedy Wagnerovců ten byl vážně teď zraněn v Soledaru, jo, což je město tedy 10 kilometrů od Bakhmutu. Uh-huh. E, tam tady mu projektil utrhl ruku a nohu. On byl převezen, evakuován na prigožinu v Příkaz. On byl i teda zorganizoval před vrtulníkem. Oni tam mají Wagnerovci svoji, teda nemocnici speciální, uh-huh. kde tyhle ty klíčové e, vlastně, e, vojáky převážejí. A momentálně e, teda není v dobré pozici vel, tedy tomu, tomu Soledaru byl teda velitelem té útoční skupiny Wagner a účastnil se teda bojových situacích v Sýrii, Libii a Sudánu. Máme dalšího na pravo a to je Dmitrij Utkin. Aha. To už je veterán tedy z ruských válek. V Čečensku také se účastnil, má se za to, že teda byl prvním Wagnerovým polním velitelem. Hmm. Jo, v podstatě, že to založil. A tu skupinu tak pojmenoval podle svého bývalého radiového volacího znaku Wagner. jo. Mm-hmm. A všechny tyhle, ty, co jsem teda jmenoval, ty přes dívky, tak většinou si je dávají podle svých volacích znaků. Eh, koho bych zmínil, určitě je dále. Ten už není na fotografii, ale je na následující fotografii, ne, ne. kterou jsem tady našel, ono je vzácný tyhle ty fotografie, nikde sehnat. Tak to je Anton Jalizarov zvaný Lotus, jaké je podle palacího znaku. Ne. On si získal slávu po, tý, po té, co ho teda označil za ofenzivy Wagnerovců v, v Solidaru. Jo, eh, on ho teda hodně spro, spropa, sprofanoval eh, Soloviov, což je propagandist, eh, propagandista, teda Putina, jo, eh, je, je hodně známý teda takhle eh, hodně propaguje toho Putina. Jelizarov eh, je kariérním vojenským důstoňkem a tedy momentálně vedl, vedl potom ty boje v tom Bachmutu a mají ho, Půlka těch vágenovců má za skutečnou legendu a půlka teda uh, si představovala, že bude velet někdo jiný. Ale tak už to bývá prostě že v těch různých organizacích. Každopádně je brán za legendu a všichni zmiňovaní, včetně teda toho Utkina, tak jsou vojáci, kteří uh, si prošli peklem tam a zpátky a uh, jako málo kdo si jim chce postavit do cesty. A i proto prostě se říká uh, a mají svoje kredo že my Míříme do pekla, ale v pekle budeme nejlepší. Takový moto těch Wagnerovců.
0: Takže to není pravda, že se jmenují podle toho německého skladatele vážné hudby Wagnera, je to teda podle, podle toho volacího znaku. No,
1: ale tak byla tam ta inspirace tím Wagnerem, tím hudebníkem, tam je, proto jo. se jim říká muzikanti a berou si, vždycky když vyhrajou tu bitvu, tak tam zahrajou nějaký orchestr, mají hmm. tam bicí, všechno, jo, tak tam zahrajou, je to takový pro ně pochod, pochod do toho pekla, hmm. jak mi říkají. No, mají tam takovou tradici, včetně teda toho kladiva, který si přinášejí v tom fultráru, který je určený pro zrádce.
0: Tam no. je tady ústřední písnička je nějaký ten, ten pochod těch Valkýr, ne, co napsal Wagner,
1: taková ta taková mm, rázná. různá. No, 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 a to, oni, to oni zahrajou, ono, mm. jo, to oni rádi hrajou.
0: Je, ještě by mě zajímalo, jakým způsobem je PMC Wagner, jakožto sou, soukromá společnost vojenská, financovaná. Jsou finančně nezávislí, nebo, nebo jsou, jsou závislí na Ruské federaci?
1: Uh. Hodně si vybudovali nezávislost, zejména prostě v té Africe, protože tam je spoustu nerostného bohatství a oni zkrátka pomáhají, podívej, když byla kolonizace, tak co dělali evropský státy, zejména hnusně se chovali Britové a Belgičani. A francouzi. No, ale jak říkám, tyhle dva. Francouze teď tak, tak vykopali Vádenovci. Mm. No, v taky a možná budete řídit prostě, že jo, tu Afriku a dej to tam, do, jakoby, do pořádku zpátky. Mm. Se nebudou mm. chovat jako takový mm. bastardi. No, každopádně, úplně bych si je nemaloval, jo? Oni tam hlídají mm. samozřejmě mm. doly a uh, odváží si spoustu zlata a tak dále. Takže, ano, já bych řekl, že. Mají potenciál silný, ale samozřejmě oni nám nechodí výplatný pes nebo nějaký prostě finanční učitnictví, mm. prigožení nám je nechodí, mm. ale dokážou být finančně nezávislí. Ale samozřejmě jsou i vyplácený, prostě mají smlouvu s Ministerstvem obrany. A tam jsme si tak mohli všimnout dalšího takového malého podrazu. A co se týkalo tedy ze strany ruské státní policie, hmm. že o Prigožin má v Petrohradu svoje sídlo, on tam měl připravenou výplatu tedy pro, pro ty Wagnerovce, který bojovali v Bachmutu, a měl miliardu rublů v autě, hmm. oni mu ho ukradli. Jo? Hmm. Takže tam taky prostě byly takový spory, ale to už jsou ty žabomější prostě války mezi tím. Určitě to nejsou malé peníze, ale jenom že k tomuhle dochází. Ale že jsou nezávislí, Ano, a to se týká i toho, že mají spoustu vlastního vybavení, spoustu svých letadel, spoustu spoustu svý techniky, ale taky mají prostě určitý věci od těch Rusů poskytovaný. Takže tohle posloužilo jako vyhnání kryz určitě, protože jsme si všimli, jak a tady by tohle mohlo být i v té souvislosti, co si říkal, já tu teorii nevylučuju, že tady mohlo být i něco naplánováno, protože jsme si všimli, jak spoustu, klíčových aktérů najednou prostě se byl. Telefon, hmm. plus, jo, ty, z ministerstva obrany se jim nemohli dovolat. Takových. A odlítali pryč. Takže teď Putin <laughs> řekl, že jim dává jako ultimátum nějaké, aby se vrátili. Hmm. No a určitě si je dá pod drobnohled, pod drobnohled a budou tam docházet, docházet nějaké čistky. Jo, tím myslím jako stíhání a tak dále. Jo, Protože Tady se dlouho mluvilo o páté kolonii, a ona tam skutečně je. Jo? Takže to posloužilo jako vyhnání děrka Každý se teď prokázal, jak se zachoval. Protože už a proto i ten Putin, taky jeden z, jeden z jeho prostě... Um, Nevím, jestli bych to nazval taktiky nebo strategie. Jen nechával dojít takhle daleko, protože už to vypadalo a celý, celý západ leskal tomu. A bude. A, a tak jsme viděli od nás tady tu, já nevím, jak ji nazvat slušně, Miroslavu Němcovou, která eh, rozumí tak akorát eh, knihám a kradením rohlíků. Tak to nazývali prostě jako. A teď konečně to svrnul a rusové se pomátí mezi sebou. Nesmysl. Jo. Hmm. On sledoval, jak se pomalu blíží a jak rusové odlítají. Hmm. Ti špatní rusové. Takže tohle bude mít pozitivní efekt pro Rusko. Ano, ten Putin ztratil trošičku takovou tu domácí pozici a včetně ruje a jako analytika, tak i jeho příznivci tak se třeba smáli tomu, tomu Putinovi, jak teď prohlašoval, že je rád v, v tom projevu, že jsou jednotní a takhle. Já se musím říct, mě bylo třeba líto, nepoznával jsem toho Putina pomalu v tom projevu třeba v některým, protože bylo vidět, jak třeba se zopakoval, a z- zarazila otázka otázka, že se dlouho zasek. Jo. Ale já to přikláním velkýmu náporu na psychiku. Já hmm. prostě, a myslím si, že každý člověk na jeho místě, já už bych se čtyřikrát složil. Prostě být v tom furt, mít na bedrech takovou zodpovědnost. Jo. Do- nikdo se nedovede představit ten psychický nápor. Hmm. Takže tady mi ho bylo líto. Hmm. Ale tak to je, to je můj názor. Jinak velký palec nahoru a obdiv za to, jak i zvlád diplomaticky prostě, prostě všechno tohle říct. To, to bylo prostě klíčový tak, a to, to je asi odpověď na tvůj otázku, no. na kterou se stalo teda.
0: Uh, už se vám chvíme k závěru, ale hmm? ještě mě zajímá jedna věc. ty už tady nakoust ty tajné služby. Tak. Uh, samozřejmě uh, nalijme si čistého vína, uh, v celé této situaci uh, mají pravděpodobně obrovský vliv. Uh, jak ty se na to koukáš?
1: Že mají klíčový vliv. Hmm. A je opomíjen, a je zarážející, že je opomíjen prostě jako skutečně dobrými analytiky. Mm. A bohužel se na to třeba mnozí vojenčtí analytici dívají takovou tu vojenskou aritmetiku. Mm. A tady je jasný, a prostě oni mají nalož, ty je tam se mnou, jako, prostě, mm. jako my tenkrát v Iráku prostě máme schopný, a proč to nedělají? Ano, jednak je tam prostě to, to co už jsem říkal, nějaký obchodní zájem, ale to není všechno. Prostě to, to FSB, jak jsem říkal, taky tam má poněkateliský hmm. zájmy a chtělo se zbavit toho vlivu géru. Probíhají tam mozencký pozice a bohatne se na tom, že tady FSB jo? a ty klíčoví představitele, tak tam bohatli na tom, ty napojení na ty, na ty, na ty jak bych řekl, oligarchy, dejme tomu, no tak bohatli na tom zamrzlém konfliktu, jim to vydělává neskutečné peníze. Jo? Mnozím prostě vojensko průmyslovému komplexu na západě taky. I když jim dochází prostě zbraně a nemoj to uděl tak jako rusové, natřísněný provoz a neustále tam vyvíjí zbraně. záporu dochází, protože tam nedokážou se nad lidi. Proto musíš prostě k tím, tím stromům taky se nad člověka živýho. No, to se jim nedaří. Tak a teď si to trošku rozbereme. Takže. Putin jako odkojenec, tedy KGB, hmm. tak dnes je nástupce FSB, hmm. jo, tedy Spravodajská služba v Rusku vnitří. A ta má silný vliv na armádu, hmm. ale i na Putina. Putin je obklopený prostě lidma z FSB, kterým důvěřoval a od nich si přebíral zejména Spravodajské informace. Ta je teď v tom interním takovým sporu o moc, o mocenský vliv z GRU a musíme si tady uvědomit, že tedy Putin hraje vyšší takovou tu ligu, snaží se prostě ten svět nějakým způsobem postavit ten nový světový řád a řekl vojáci, vy tady bojujte, přinášejte mi výsledky a já tady budu dojednávat prostě, jo, jak, jak tady, tady podobně hře prostě dedolarizace, že jo, těch spojených států, my tady uděláme prostě BRICS a tohle všechno, o tom už jsem možná mluvil, možná někde jinde, to tady nebudu opakovat, to, co se všechno plánuje na mm. politické úrovni, jo. Tomu se věnuje Putin, jo, a vojenství nechával vojákům, mm. ale dostával zpravodajské informace z FSB. A tohle vadilo tím, tím hráčům, kteří se tom říkal. Tady bych to nechal. Vrátím se krátce k Zelenskému, protože Zelenský například u toho Bachmutu. Jo? Proč je hnal, proč je hnal do, toho, do toho Bachmutu ty vojáky? No taky. Zelenský je prostě řízený tajnými službami. MI6, což je britská spravodářská služba, CIA, což je americká, nebo spravodářská služba Spojených států, Pentagonu, jo? velitelství a samozřejmě Tohle je všechno úmysl na toho zelenského, ten tlak, eh, aby získával nějaké taky to území pro sebe klíčové, které oni vyhlásí, aby měl nějaké ty úspěchy, ale taky se snaží o konflikt, protože k čemu to slouží? No, k destabilizaci evropského regionu. Jo? A kde už. Instru... Deindustrializace. De industriální. to je Díky. No, takže k tomu se dostanu na závěr ke svýmu takovému malému schématu, co, co tedy, jak, jak to vidím já. A teď k tomu tedy podíváme se na, na FSB s tím EGRU. Takže já už jsem to v podstatě představil. Tyhle ty hmm. že jo, tak ty jsou na tom křídle toho GRU. Tady beru jako klíčovou prostě tuhle třednici těch tajných služeb. A my, si, my jsme zaznamenali, hele, Rusové se to snažili hrozně ututlit, jo. Ono to prošlo téměř bez povšimnutí, ale FSB zatklo, nebo obráceně, pardon. My jsme to prošlo bez povšimnutí, jo, a tady byl zatčen klíčový velitel z FSB v roce 2022 za to, že prodával informace, jo? nebo že s nimi účelově e, nakládal, ale získali z toho informace druzí. Jo? A e, proč k tomu docházelo, to, to nevíme, tohle všechno probíhá v utajení, ale je vidět, že tam prostě vzniklo nepřa- nějaké nepřátelství a nějaká ta animozita mezi těmihle spravovrajskými službami.
0: Tak já bych, že jsme to docela jako probrali do hloubky. samozřejmě tu situaci budeme dál sledovat. A já bych ještě měl tedy na závěr jednu otázku, protože co se týče vlastně celého toho konfliktu, celý té speciální vojenské operace, tak od té doby, co jsme se viděli minule, tak říká se, že zálužný je možná po smrti, Budanov je nezvěstný taky možná po smrti. Ofenziva se zatím nedaří ukrajinské armádě, takže jak ty, jak ty predikuješ další vývoj toho konfliktu? Bude to už spíš směřovat k nějakému uklínění a k nějakým, řekněme, mírovým dohodám? Nebo, nebo ta situace bude dál eskalovat? A nebo dokonce um, mluvilo se o tom, že v rámci toho Air Defender by se mohlo zapojit i na to, což se teda díky bohu uh, nevyplnilo, tahle předpověď, ale tohle damoklův meč tu samozřejmě furt nad náma visí. Takže, ty, kdyby, si, kdyby si mohl jaksi odhadnout, jak se celá ta situace bude dál vyvíjet, jak to vidíš?
1: Těch scénářů je tady víc, ale e, já si teď především myslím, že tady Putin opravdu se domluvil s těma stranama toho konfliktu, toho vnitrostranického tření. E, výborně odstavil prigožina, aniž by se mu něco stalo. Jo, ale pořád ho neviní, jsem přesvědčený, pořád ho neviní za, za tu sporu. Ale protože navenek e, musel vysvětlit, proč, proč se tam tímto způsobem pochoduje a proč e, Prigožin tímto způsobem jedná, e, tak se nemůže zase schodit zpětně, že měl špatné informace, jo, že, že mu bude podávané spravodajské informace. On musí působit jako prostě ten silný prezident, což on je. Ale prostě tady, bohužel, ty zpravodajské služby se trošku kously, jo, a neměl úplně třeba dobrý ty zpravodajské informace. Takže. Uh, prigožin normálně bude fungovat, teď je otázka, uh, teď bude velet uh, tedy nějaký kievský operaci, což je taky nějaký vysící damoklův, jak si ty sám naznačil, ale na, na tedy polskou hranici nebo na Kiev, je, 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 na Polsku je 300 km, na kijev 100 km. Jo? Jsou to nebezpeční teda, teda vojáci a myslím si, že by dost zamávali prostě s těma když tam teď poslali po, posilu na ty polské hranice. Takže to je jeden, jeden z předpokladů, ale tam si myslím, že z, nebude za kým docházet k něčemu vážnému. Air Defensor, jak tady bylo to cvičení NATO, tak na to jsem poukazoval já, že pokud by teda tady vznikla nějaká protiofenziva, tak může R Defensor vyprovokovat třeba rozpty, rozptylování těch proti, protivznušních mm-hmm. obrany na ruské straně. To, to se nestalo, tady prostě proběhlo to, to cvičení docela klidně, ale ze, zejména Rusové mají dobrý, dobrý technologie, kterými by jim vypínali prostě vy, vypínali ty, ty komunikační prostředky a teď jsme i byli svědkem toho, že prostě i ruský stíhačky, pardon, že teď myslím, Jo, 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 že americkou skýhočku nějakou, že dokázali, že si s ní dokázali pohrát jako kočka z myší, jo, já teď přesně nevím, ale nemám to jako potvrzenou informaci, protože každá strana říká něco jiného, ale ty technologie mají. Takže nic, k něčemu takovému nevzniklo, ale rozhodně tady by bylo to v převaze, co, co se týká toho letectví. K tomu nedošlo, to je dobrý a je tady vědět, že prostě to na to jenom prostě myslím si, že ukázali svoji slabost, jo? Tím, tím způsobem, že za tím nic nepodnikají a jenom se s rodzilou. Tohle sou... mě uklínilo. Souhlasíš s Martinem Kollerem,
0: který tvrdí, že ruská armáda by neměla v konfliktu s NATO, co se týče konvenčních zbraní, šanci? Konvenčních zbraní? Že
1: by neměla ruská armáda? No, Martin
0: Kolar tvrdí něco ve smyslu, že když by skutečně ten konflikt vyeskaloval mezi ruskou federací a NATO, takže by musela Ruská federace použít rední zbraně. Protože co se týče těch konvenčních sil, tak je to na to jako mnohem silnější. Je to tak nebo není z tvého pohledu.
1: Uh, no, takhle. Uh, kdyby do toho šlo celé na to proti samotnému Rusku, no tak, uh, tak ano. Uh, ale zase. Uh, Tady by, a už to probíhá, že jo, Ty základy v České republice a všechno, takže se tady na to možná připravuje. Na to se připravuje možná na to, že zkrátka oni, oni musí mít početní převahu v té Evropě. Což už ale v roce 2015 americký geostratek John Friedman hmm. říkal, hmm. že Amerika nikdy nemůže prostě začít konflikt v Evropě, protože od, od začátku tedy toho uspořádání v Evropě, eh, naloďování, naloděvání, tak budou v početní nevýhoze, nevýhodě. Hmm. Eh, takže když pomalu, ale to bude trvat ještě nějakou dobu, tak možná ten konflikt by byl nepříjemný pro Rusko. Tady si myslím, že skutečně, že by samotné Rusko nebylo až tak silné. Ale samotné Rusko. My tady musíme si uvědomit, že Rusko tady má nějakou alianci s Běloruskem. Jsou tady prostě státy, šangajské spolupráce, které by do toho šly s Ruskem. Pak tady máme Čínu. A Čína si nikde nenechá na svém zadním dvorku, nenechá prostě nikdo dojít to, hmm. že dojde k tomuhle tomu plánu na rozparcelování Ruska, který je tady prostě už od dob studené války, od 50. let. Je tady plán na rozparcelování Ruska a ono ví, že Čína by následovala. Já hned v závěru vysvětlím proč. Takže tady si myslím, že pokud by došlo k něčemu takovému, a nesmíme zapomenout na Irán a Blízký východ, který je nakloněn na Rusku, No samozřejmě Severní Korea to samý. A ty už mnohokrát nabízeli Putinovou pomoc a on nechtěl hmm. do toho zapojit. No, když to dělá Západ a všichni se na tom podílejí, tak je to správně. Pokud by Rusko si vzalo někoho ještě zvenší, tak hned jsou sankce a hned je to něco špatného. No. Takže tady ne, tady to na to nemá v tomhle případě šanci. A neúčastnilo by se jenom Rusko. Hmm. Protože zejména Čína, Čína tohle nedopustí nikdy. Ale za kým to dělá opravdu ekonomicky, teda vyčuraně zůstává stranou, má výborný vztahy s tím Ruskem. Tady vidíme naprostou abs- absurdní politiku zahraniční spojených států, která si prostě znepřátelila všechno, všechno co mohly. Takže teď se snaží teď se snaží z a s Jižní Koreou budovat jakousi alianci s Austrálií a něco, něco připravovat dokonce na Jihočínské moři. Takže budou provokovat i v tomhle směru. Něco se připravuje. Já mám zprávy, že včera prostě můj známý vyfotografoval letadlovou vojenskou jadernou loď u chorvatských břehů. Takže Tady prostě ten transport do té Evropy bohužel se připravuje a tady bych byl ostražitej, že prostě k něčemu může dojít. Hmm. Zatím naštěstí nedošlo, protože prostě. Ale ten svět se na to připravuje, jo. Hmm. Tím, tím, jsem, tím jsem si jistý. No a tady já bych to shrnul na závěr k tomu, k čemu to směřuje. Já jsem tady už zmínil a to i podle prostě amerických korporace Rand Corporation, což je analytická firma, No tak, a jsou tady ty plány na rozparcelování Ruska, na to jeho zotručení jo, a že tam dosadí svoje, svoje vlastní vlastně protektory, které budou teda to Rusko slabě udržovat v malých státečcích a budou okrádat teda surovina a parazitovat, tak, jak to prostě ty evropské národy, zejména anglosasové, dělají v Evropě a dělali to v Africe. Takže, ty plány tady skutečně existují na stole a dokonce Putin konfrontoval, jestli si vybavíš konferenci, na který se teda Putin účastnil, jako ho nechali tou stranou, když bylo to se střelním malezejického letadla a jak se ho všichni stranili Putina tam nechali stá, sedět u toho stolu samotného on pak pokrčil ramene a odjel no tak na té konferenci on přišel k Angele Merkelovi a říká, že on umí výborně, výborně německy, říká hele, a ty jako, ty souhlasíš s tím? že my budeme jako rozparcelovaný a že nás chcete prostě tímhle tím způsobem zničit a tu ruskou vládu odstavit a zničit ty naše národní hodnoty. Říká, prosím, tě, ty jsi blázen, ne. Říká, prosím tě, co mi to tu povídáš. Prodřejmě ona říkala o tom, já nevím. Když jsi tady podepsaná a ukázali ten dokument, Jo? A ono se zklesle prostě. mm. jo, další podvod, tak jako prasklimický dohody, že byl jeden velký podvod mm. západu, že vůbec si jim nešlo mír mm. a nějaký jednání, mm. že je porušovali, mm. tak tohle to sami. ale to už je náš západ a my se bohužel stavíme do toho samého prohlhaného bloku. Já bych tady zmínil, a tady je mapa, kterou jsem ještě vám, vám sem dal, to je mapa ještě geostratéga, který teda na začátku 20. století tak vytvořil takzvanou teorii Heartland. A on poukázal na této mapě, že klíčový je získat východní Evropu, když chcete nějakým způsobem, dejme tomu, vyhrát nějakou globální válku a získat <těk> a říkal tomu Hertland, tím, tím státům prostě východní a středovýchodní Evropy. A dal takovou koncepci, kdo ovládá Hertland, ovládá světový ostrov, kdo ovládne světový ostrov, ovládne celý svět. A světovým ostrovem tenhle ten geostratek Mackinder tak označoval jako euro tedy Evropu, Ázii, hmm. zejména dnešní Rusko, o tom hlavně šlo, surovenové zdroje, no a Afriku. Jo? A říkal, a kdo ovládne tenhle ten Heartland, ovládne celý svět. Hmm. Tam jsou ty klíčové surovenové zdroje a prostě bez toho se ten svět neobejde. Ten bude mít všechno a vystačí se sám. Tak a tu koncepci používá geostratek George Friedman a v roce 2015 použil a říká to v té doby pořád a chytají se toho tyhle ty strategové. Nutno zmínit, že toho Mekindra. Podle toho se řídili právě i němečtí nacisté kteří eh, ho měli hrozně rádi a používali to dál, pak se toho chytali další, že prostě proto, proto třeba utočili na to Rusko, jo? protože si hodně byli vědomi. Eh, ten George Friedman a tihle dnešní neokonzervativci ze Spojených států, tuhle tu strategii mají. A proto oni ji aplikují do mezinárodní politiky. Proto je tam ta nenávist vůči Rusku a těch anglosasů i tak prokyslovanům, když tam nazvu. Můžete mě označit prostě za nějakého, jak bych to řekl, xenofoba, nebo jak se to dnes používá. Ale je to skutečně tak. Oni prostě jsou naštvaní, že jsou tam, kde jsou, vysychají jim ty všechny su- 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 ro- 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 ropné náleziště, suroviny Nemají, no tak potřebou získat to Rusko, že jo? No a v té Avro- Evropy byly vykopáni, no tak potřebou tohle. No a Číňani tohle ví taky no a ví, že prostě oni by byli další na řadě, hmm, protože hmm. tam oni mají ještě větší surovinové zdroje, hmm. jo? Tak a teď, co říká ten George Friedman už od roku 2015? To samý Sopilsudsky, co což byl uh, polský maršál, tak uh, ten používal termín takzvané Středomoří. Jo, že musí, musíš získat zkrátka e, ty státy východní Evropy, které prostě takhle hraničí s tím Ruskem. E, které musíš p- vlastně získat, aby si vyvinul tlak na, e, na ty státy e, toho Ruska, tehdy třeba e, studené sta- e, války Sovětského svazu. Jako ten polštář, ten prvotný úder, že, že se mají vlastně vyvraždit mezi sebou ty státy, ale oni poslouží jako takovýto beranidlo jo, proti tomu Rusku, proti těm Rusům. No a George Friedman tak tohle nazývá Trojmořím, zkrátka. A tímhle bych to zakončil, no protože dnes máme i jako Česká republika a tím Trojmořím Friedman to ještě rozšířil. Předtím Pilsudský chtěl ty východní státy a Friedman do toho zahnul i střední Evropu. Střední a východní Evropu, tam jsme i my. Jo? A, a za studení války samozřejmě Československo. Takže e, kdo podepsal Bukurešskou devítku? Kdo podepsal Kijevský pakt? A co to vůbec jsou ty smlouvy? Proč se to podepsalo bez nás? Jo? My jsme hlavní aktéři tohohle. E, tady by si český občan měl pokládat otázku a psát svým poslancům a chtít to vědět. Co to znamená? Co jste to podepsali? Proč jsou tady americké základy? To je třetí věc. jo? Kijevský pakt a e, Bukurežskou devítku, dokument, schrnu asi do pár vět. Pokud se bude dít na Ukrajině nějaké, dejme tomu, pokud bude Ukrajina v oslabení a, a bude na ní prováděna agrese, to je terminologie tedy západních států, tak my jim půjdeme na pomoc vojensky. My se do toho aktivně zapojíme. A vidíme tady prostě Černochová Řehka, jak říkají, no a my budeme hned v první linii a hned tam půjdeme. Jo? Koho tady máme? Prostě, kdo jim ty informace poskytuje? Kdo získává informace, od, odkud získává informace Lipavský? Od Bisky? A kým je vyznamenaný náš šéf, teda BISKY, který ho Zeman nechtěl jmenovat na generálem, teď, teď už je to vším generálem? On je vyznamenaný CIA. A proč asi? Jo? Kdo byl generál Petr Pavel? Jo, tak tyhle ty otázky si musíme, si musíme pokládat. On byl největší vojenský představitel NATO. Takže my jsme tady skutečně a budeme víc ještě okupovaný na to. Díky Černochové, které můžeme za tohle zatleskat, že tady budeme mít základnu na 10 let, která nebude omezená prostě svojí působností, protože nám může jít na pomoc. Ta je tady asi kulikomu s tím, že cvičíme vlastně vojáky v, v Libavé. Azov, Batalion, který je podle mého názoru jako teroristická banda. Skuteční vrazy a násilníci. Ty jsou tady, kdyby náhodou prostě my jsme si řekli, a dost, je to můj názor, můžete mm. si o tom, co mm. chcete. No tak ty jsou tady, aby my jsme se třeba náhodou nevzbouřili, až budeme mobilizováni. Mm. Zatím si všichni myslíme, že je to pohádka, ale ono je to tady skutečně reálné a říká nám to Řeška naprosto mm. otevřeně. Mm. Takže Bukureňská devítka a uh, Kijevský pak jsme schrnul, jo, a my jsme tam prostě v té první linii. A víš, co udělají potom? tyhle ty státy od Německa na západ. Půjde se distancovat. No, ale jakým způsobem? Řeknu, ale kluci, my tady máme prostě dobrý továrny, jo, vyrábíme prostě ty silné tanky a všechno, leopardy, my vás vyzbrojíme, vy jste ještě schopnější prostě na tom, vy se spojíte ještě s těma Ukraincema, co se k vám stáhli, a teď to Rusko porazíte a budeme vám držet palce. Kdybychom se do toho zapojili my od začátku aktivně, co tím získáme? Oni použijou kinžály, všechno má nám zničit a my vás nebudeme mu zásobovat. Takže my vám budeme držet palce, budeme vám posílat ještě k nějaký kontraktory, nebojte se. My vás prostě budeme podporovat na dálku takhle. Jo? Takže my jsme ty obětní opravdu blbečci, ale přesně podle toho plánu toho George, jak říká i ten George Friedman. A e, on tomu teda říká e, on tomu říká středomoří. Jo? A to už jsou ty obla, oblasti, který, ve kterých jsme bohužel my. My se musíme pokládat prostě proč a chceme to, tuhletu válku, protože kdo půjde první na tuhletu porážku s tím Ruskem a my nevyhrajeme, to je můj názor opět a mám s čím ho podložit, no tak zase staneme se, staneme se, staneme se obětí. My si tady musíme říkat jestli to chceme a tady se všichni ptají, kdy tohle skončí. Skončí, až my to ukončíme. Já už jsem tady unavený tím, že prostě jsou tady dotazy a já chápu tu frustraci, a lidi chodí od nevidím do nevidím do práce, staví se prostě doma a sledují to třeba, jsou naštvaný a teď se cítí samocení, protože v médiích běží Naprostá propaganda říká nám, jak a v pořádku, ale jak my prostě budeme bránit svoji vlast. Tady se furt povídá o to, jak bojujeme sami za sebe. Fiala už v roce 2016 říkal, jak za nás boje i Izrael dokonce si představ, když se tady e, mluvilo o Jeruzalému, kam bude, e, kde bude ambasáda. Kdo za nás všechno bojuje? Komu máme ještě dělat blbečka? Jo? Takže nikdo za nás neboje, rozhodně nenacistická na dnešní Banderovská. Takže ne na to není naše bezpečnost, na to je naše nebezpečnost, že nás do války, máme být neutrální stát, prostě zničilo, zničilo nás to a ničí jak hospodářsky, tak nás to bude stát i životy. Pokud teda vstoupíme do konfliktu s Ruskem. Naprosto, naprosto nepochopitelně, protože Rusku jde o svoji vlastní bezpečnost, to je zase na jiný díl kdy prostě řeknu, z jakého důvodu bylo dotlačeno do speciální vojenské operace. A je na nás, abychom řekli dost. My se tohle nechceme zúčastnit, ale uděláme to jenom my. Ta vláda je v menšině. Bohužel ale organizovaná, že jo, západními našimi partnery, jak říká Vladimír Putin.
0: Prostě, já ti děkuju za velice zajímavou analýzu. Budu rád, pokud nás navštívíš i příště a opět s námi budu sdílet nějaké zajímavé informace. A vás, diváci, poprosím, pokud se vám naše pořady líbí, tak o sdílení dávejte odběr, řekněte o nás, přátelům. A my se budeme těšit opět příště s dalšími zajímavými tématy. Prostě děkuji, můžeš se rozloučit s diváky.
1: Díky. Uh, vrát se nás po dlouhé době viděl, i když takhle v Čočce. A taky se brzo vrátím i na YouTube. Já už jsem nový i na Odyssey a. Uh, Zkouším to na Twitchi, ale nevím, jakou to budu mít úspěšnost, tam, tam, ale budu vás informovat. A to je všechno. A mezi tím tak jsem rád, že prostě s tebou spolupracuju a vždycky rád přijmu pozvání.
0: Díky Rostěho, Uvidíme, se příště. Děkuji ho se.
1: Ahoj.